0: Fábrica de Mariposas es un espacio que siempre está en transformación. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Fábrica de Mariposas, el podcast que creé con la intención de formar parte de tu metamorfosis mientras tú también formas parte de la mía. Cada episodio está hecho con amor, cafeína y muchas, muchas partes de mí. Bienvenida, bienvenida. Hola, hola, soy Caro y agradezco que estés conmigo en un episodio más de Fábrica Mariposas. Y si este es tu primer episodio, te doy la bienvenida. Y bueno, hoy es el primer día del último mes del año, del año 2022, pronto va a ser 2023. Y ¿sabes qué? Aunque yo no creo en la idea de que tenemos que esperar una fecha en específico para darnos el empujón a la vida que merecemos... Sí tengo que decirte que a veces necesitamos un recordatorio, incluyéndome, de que aunque el tiempo no nos apura en absolutamente nada, tampoco nos espera. Y nada tardará más como lo que posponemos a empezar. Con esto dicho, ya entramos directo a lo que hoy te vengo a contar, que es el precio de crecer. Long story short, el precio de crecer es la vulnerabilidad. Tal vez mientras escuchas esto, piensas como yo pensaba cuando me dieron muchos otros consejos cuando era adolescente, tipo... Siempre me dicen lo mismo Parecen disco rayado Repiten las mismas palabras Me dicen estas frases pero nadie me dice exactamente Qué significan Nadie me dice exactamente cómo identificarlas Nadie me dice exactamente en qué se basaron Nadie me dice en qué se aplica Qué, qué da, cómo, cómo lo pongo Cómo lo pongo en práctica Nadie me decía nada Y me sentía todavía más perdida De lo que estaba ya Y de verdad que aunque tuvieran Muy buenas intenciones me hacían cerrarme más a lo que me decían de lo cansada que estaba de escuchar exactamente lo mismo y nunca tener una, de una respuesta de verdad. Solo escuchaba palabras, pero nunca tenía respuestas. Y este tema de la vulnerabilidad, yo sé que seguramente ya lo has visto en muchas partes, yo sé que seguramente te han inundado las redes sociales sobre ello. Pero yo sé también, porque a mí también me parecen, de que siempre lo tratan como... Es que ser vulnerable es lo más maravilloso del mundo y es revolucionario y te va a mejorar todas las relaciones y todo. Pero oye, nadie dice que es, que no es, en qué se aplica, en qué se desenvuelve, de dónde no viene, de dónde sí viene, qué lo causa, qué lo evita... Nadie, nadie dice nada de eso, nadie me lo dijo a mí, lo tuve que vivir yo No me arrepiento, no me arrepiento, te voy a decir, no me arrepiento Eso me sirvió mucho y en una de las cosas que me sirvió es para traértelo aquí a, a este nuestro podcast Para platicarte exactamente qué es la vulnerabilidad y cómo es la clave para crecer Primero que nada, quiero decirte de qué no se trata la vulnerabilidad. No se trata de ser indefensa ni de aceptar cosas con las que no nos sentimos cómodas o que nos dan miedo o que van en contra de todo lo que queremos, de todo lo que deseamos y de todo lo que necesitamos. De eso no se trata. No es un me siento vulnerable, siento que esto pone en peligro mi integridad o mi bienestar. Y pues eso es lo que me recomendaron y por eso lo voy a hacer. No, de eso no se trata. Hay que tener primero en cuenta un punto muy importante que ya te había platicado en el episodio 15. En el episodio 15 te había platicado sobre que nuestro cerebro, su función principal es la de mantenernos a salvo en todo momento sobre todas las cosas. La familiaridad y la costumbre es un lugar que el cerebro identifica como un lugar seguro. No porque sea bueno, no porque le guste tampoco, porque el control y el manejo de la familiaridad y de lo que ya conoce le resulta muy fácil, muy sencillo, entonces no corre peligro de absolutamente nada. O sea, básicamente le gusta sentirse en control. Los terrenos nuevos nos hacen retarnos, nos ponen expuestos, algo que se sentiría como peligro. Pero también, muy curiosamente, estamos hechos para adaptarnos, pero de nuevo, esta adaptación viene de nuestro sentido de supervivencia, del estar vivos a toda costa. Y claro que el problema, o sea, si se podría llamar entre comillas problema, es que estamos conscientes de la, incomod de la incomodidad y de las emociones que parecen letreros de no vayas ahí, no hagas eso, no sabemos qué está sucediendo, no somos buenos en esto, vamos a fallar, vamos a el sinfín de cosas que se produce en ti, dentro de ti, dentro de tu mente cuando estás haciendo algo que no es familiar, cuando te estás retando a ti mismo, cuando estás retando a tu zona de confort, cuando estás saliendo de una creencia que tienes o cuando estás empezando algo nuevo desde cero, ¿sabes? Pero quiero que sepas que ni tu cerebro ni estas emociones están en tu contra, por el contrario, solo están cumpliendo con su trabajo, que es el de protegerte. Es normal que lo nuevo te asuste, es normal que desconfíes, es normal que el no tener el control de algo, de alguien o de una situación, te haga sentir muy expuesta o expuesto. Es normal que te sientas a ciegas cuando la decisión está en otra persona o incluso en algo intangible como el tiempo o la vida. Es normal que sientas que finges o incluso te sientas como un soy un fraude y estoy engañando a todos porque nunca he hecho esto, este no es mi verdadero yo al inicio de probar o de empezar algo nuevo, es normal que sientas nervios, es normal que quieras salir corriendo porque la presión es muchísima. Es más, más que ser normales, son naturales, son respuestas, reacciones completamente naturales y esperadas que tienes ante algo completamente nuevo. Pero son muy, muy necesarias para expandir nuestras experiencias. No hay otro camino a algo nuevo que el, el, de la, el de la incertidumbre y el miedo de la incertidumbre. Sin embargo, requiero que sepas que es muy distinto el que tú quieras, tú necesites o tú desees hacer algo. Y sea tu miedo a fallar o tu miedo a equivocarte, tu miedo a no poder o tu miedo a burlas o comentarios, el que te indique que es mejor quedarte como estás, no arriesgar nada, no exponerte, no estar al merced de alguien más o el decir es que siento que voy a estar, a lo que alguien más quiera, a los deseos de alguien más. Completamente normal que no quieras, te lo juro. Yo no te estoy culpando de eso. Yo no te estoy diciendo que no deberías de sentirte así. Es completamente normal. Sin embargo, es muy diferente al saber que algo de verdad te incomoda, que algo de verdad te haría daño, que algo no sea para ti o algo que comprometa tu integridad y tus valores. Yo no te pido vulnerabilidad para que hagas cosas que no te gusten o cosas que vayan en contra de tus sueños. Yo te digo que por evitar sentirte vulnerable te prohíbes expandir tu vida en todo, en tus oportunidades, en tus experiencias, en tus aprendizajes, en tus anécdotas, en las cosas que quieres, en ser la versión que más te gustaría ser. Los pensamientos intrusivos... Y dudas son un infierno, hasta que sabes que es tu mente cuidándote, queriendo lo mejor para ti y haciendo todo para protegerte. Mucho más si ya has sufrido decepciones, si ya has sido víctima de burlas y de rechazo. Es tu mente queriéndote tanto que no quiere que pases por lo mismo. Claro que quedarte en el mismo lugar no es la mejor decisión, pero es la mejor manera de mantenerte segura que la mente puede ofrecerte para que estés libre de todo peligro y donde esta misma mente, que sí, parece que es un ente completamente independiente de ti, puede tenerte calientita, segura, libre de absolutamente todo en sus brazos, en su escudo protector y todo lo demás. Los pensamientos intrusivos y nuestros valores y deseos son cosas muy distintas. O sea, tú quieres, por ejemplo... Tú quieres una relación, una relación formal, exclusiva, comprometida, guara, guara. Empezar a conocer a alguien te va a poner muy nerviosa y seguro en alerta de wow, y si esto también sale mal, precisamente porque es lo que quieres. Y obviamente como es lo que quieres, como es lo que te gustaría que sucediera, como es lo que te gustaría que, que sí fuera un éxito, no quieres que salga mal, entonces te da miedo que salga mal y es fácil pensar, no nope, mejor no quiero nada, me quedo en mi casa, me ahorro la labor emocional de soportar otra decepción. No puedo, no puedo, así que mejor no hago nada. Es tu cerebro prefiriendo decidir por sí mismo la opción más segura de me quedo igual, que acabo que ya lo conozco, que acabo que ya me adapté, que acabo que ya ni me quejo. ¿Sabes? A ponerte en una posición que qué? Exacto Una posición vulnerable Pero esta vulnerabilidad Es necesaria para lo que tú quieres De otra manera jamás Vas a obtener lo que tú quieres, de otra manera Jamás podrás conocer a la persona Que va a ser tu novia o tu novio Jamás podrás Estar creando más anécdotas eh, no, no crecerás no, no vivirás, no avanzarás No te moverás y siempre te quedas En el mismo lugar el no ser vulnerable te estancará por meses, años incluso si se lo permites. A diferencia de que hubiera un escenario completamente distinto donde mientras tú estás conociendo a alguien, este alguien te pide una relación que tú no quieres. Como, wow, ahorita no estoy listo, pero... Y sientes en ti, en tu corazón, el es que ahí no es es que terminará mal, es que te lastimará. ¿Por qué? Porque es algo que tú no quieres, porque es algo que va en contra de tus valores, porque obviamente te va a decepcionar el entrar a algo que desde un inicio te está diciendo que no va a lo que tú quieres, aunque tú vayas con a lo mejor un día va a cambiar. Eso es algo completamente verdad, ¿sabes? Este no, este no es el miedo de la incertidumbre, esto es algo que va totalmente en contra de lo que tú quieres. Y obviamente te hace, te hace sentir miedo, te hace sentir que te van a romper el corazón, te hace sentirte decepcionada porque lo es. Pero tienes la opción de obviamente retirarte de ese lugar. Y no te vas porque niegues ser vulnerable o porque tengas un problema de no querer ser vulnerable. Por el contrario, ya fuiste vulnerable al salir en tu zona de confort, ya fuiste vulnerable al conocer a una persona nueva, ya fuiste vulnerable a encontrarte con que esa persona no es, no busca lo, que, lo, que, lo mismo que tú buscas, no es lo que tú querías. Y obviamente ya eres vulnerable al tener que aceptar y obligarte a decirte que, ay, no, por mucho que te guste esa persona, tenemos que irnos de aquí. Pero tú buscas tu seguridad emocional, tú buscas no perder tu tiempo, tú buscas todo eso. No, O sea, una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es ponerte directamente en peligro y casi casi darle tú la espada al verdugo. Completamente diferente, dos cosas completamente distintas. Así que no hay que confundir el ser vulnerables con el ponernos en peligro. Hay que ponernos muy listas y muy listos para saber discernir entre nuestros pensamientos intrusivos, en estas dudas, en este, en este sentimiento de necesitamos protegernos con nuestros valores y deseos que nos están comunicando, que se están viendo completamente vulnerados. Aprende a identificarlos y llámalos por su nombre. Este es mi cerebro reaccionando a lo que no conoce y esto es un claro mensaje de que algo no es para mí y de que esto está poniendo en peligro todo lo que creo y todo lo que quiero. ¿Podemos o debemos cambiar eso? No. Los pensamientos intrusivos y este impulso de querer regresar a tu caparazón es tu sentido de supervivencia. No pelees con ellos porque no tienen sentido, no están en tu contra, no causan nada ni son causados por nada real. Nada. Son para cuidarte y protegerte. ¿Y tus deseos? menos, no debes de cambiar lo que deseas por nada del mundo ni cambiar los requisitos que tú pides para tener acceso a ti o a tu tiempo, cero no importa que te digan qué mente tan cerrada, anticuada eso ya no lo hace nadie o eso ya lo hace todo el mundo, es súper básico eh, muy, es muy poco conocido, jamás vas a despegar eso es bien difícil, casi no hay trabajo de eso nada, lo que tú quieras es tuyo y no permitas que nadie te diga que eso no debería ser así. Es lo que tú deseas, es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Punto, se acabó. Ya dejando en claro cómo reconocemos la vulnerabilidad que nos dará frutos versus el peligro que amenaza nuestro bienestar emocional, definamos exactamente qué es la vulnerabilidad. La definición común de vulnerabilidad es exposición, estar expuesto, estar expuesta. Eh, pero yo, yo Carolina, aquí en Fábrica Mariposa Podcast te voy a dar mi definición de vulnerabilidad y mi definición es ser realista. Así como lo escuchaste, así de simple y sencillo, ser vulnerable es ser realista. Rehusarnos a ser vulnerables es rehusarnos a ser realistas y tengo pruebas perfectas para ello. Prueba número uno. Pretendemos que todo sea manejado y resuelto por sistemas complejos y estratégicamente planeados. ¡Error! Somos humanos y las emociones son nuestra naturaleza, no siempre son generadas de forma consciente y no todas las veces tienen que ver con cosas racionales o cosas que podemos resolver. No eres tonta, no eres tonto, ni eres inmadura o inmaduro por sentirte triste por cosas que incluso no son reales, por cosas que ya pasaron hace mucho, por cosas que no han pasado y seguramente no pasarán, como la ansiedad de lo desconocido. No eres tú, es tu naturaleza. Por lo tanto, no podemos ir siempre queriendo entendernos como entenderíamos un problema de matemáticas. Ajá, le mueves aquí, le restas allá, le sumas acá y listo, lo resolviste, así se hace. Cuando encuentres un problema así, tienes que hacer exactamente esto y ya está resuelto. No se puede, ya lo han intentado, ya lo he intentado y seguramente tú también ya lo has intentado. ¿Y en qué resulta? Siempre resulta en traumas en problemas para conectar emo emocionalmente, en problemas para comunicarnos. Siempre tenemos nudos complejos emocionales. Siempre hacemos bolas nuestra identidad por querer entendernos como si fuéramos una máquina automatizada. Ser realista es saber que eres humano, que eres humana, y tus emociones son tu instinto de supervivencia y una prueba de tu conciencia. La vulnerabilidad que acompaña esto es aceptar el hecho de que no todo está para resolverse ni darnos respuestas. Y no todo está para ser lógico como alguien definiría la lógica, ¿sabes? Solo para existir como dicha emoción y es todo. Es una confesión de no estar en control. Y eso es lo que pesa demasiado y lo que nos hace tan vulnerables. Si sí, hoy tienes miedo de ir a esa entrevista de trabajo... Eh, pero no puedes racionalmente explicarle a tu cerebro el por qué no hay que sentir miedo, pero no lo entiende, no, no lo entiende, no lo va a entender, no busca entender explicaciones, este miedo en ti de por qué todo va a salir mal mañana o de por qué no te van a dar ese trabajo mañana, ¿sabes? Busca protegerte y las emociones solo son para sentirse, solo, solo son para decirte, Aquí estoy y quiero comunicarte algo. Es todo. Siente el miedo y hazlo de cualquier manera. Sí, tal vez eres una persona que trabaja en el área de mucha lógica y estrategia como ser médico, ser ingeniera, investigadora, supervisión de fábricas, etcétera, etcétera. Pero ninguna de estas cosas son humanas. Por muy irreal o pequeño que sea algo, o incluso que haya sido algo que ya esperabas, algo totalmente pronosticado, no puedes ni debes evitar sentir lo que sientes. Y este punto me lleva a una TED Talk que quería recomendarte, que se titula The Power of Vulnerability. El poder de la vulnerabilidad. Está en inglés y lo que quiero que veas de esta conferencia, o sea, lo que me interesa para este ejemplo, es que la investigadora que, que está contando su, su historia eh, platica que ella creció con la idea de solo lo que se puede medir existe, solo lo que tiene respuestas, lo que genera respuestas y explicaciones existe. Y como investigadora, obviamente su trabajo es sacar respuestas y planear y cuando inminentemente terminó en terapia, se encontró con algo que no entendía y que le parecía patético y es el no poder ser lógica con sus sentimientos y por lo tanto no estar en control. Lo que nos lleva a la prueba número dos. Creer que puede ser estratégico en las conexiones humanas. Las conexiones y las experiencias humanas tienen todo que ver con las emociones. Todo lo que incluye a los humanos tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. Si crees que puedes tener una conexión amorosa y no dejarte sentir, estás en un error, bebé en un completo error. Quiero que sepas que no te culpo tampoco. Aquí no te estoy juzgando, no te estoy culpando y no quiero hacerte sentir como debes de presionarte para hacer lo contrario. No. Pero quiero que sepas que no hay otra forma de experimentar una relación humana sin lo que compone la humanidad. Ser realista es saber que sí, necesitas poner tu amor sobre la mesa. ¿Puedes ver el futuro de lo que pasará con esa relación? No, absolutamente no. ¿Puedes controlar lo que esa persona va a pensar mañana? No, no puedes. ¿Puedes pensar en dónde te verás? No, no puedes. Pero que sepas que siempre puedes decidir diferente, incluso sintiendo o deseando que hubiera sido como un inicio. Ajá, en una semana todo puede cambiar. En una semana tal vez ya no será lo que tú esperabas o lo que tú quisieras, pero siempre, siempre, está la opción de ser fiel a ti misma, de ser vulnerable y decir de que, pues esto ya no está en mi control, esto nunca estuvo en mi control y lo que me queda es aceptar que no fue como yo quise y simplemente dar las gracias y retirarme. Prueba número tres, piensas que todo tiene que ser y generar éxito, generar ganancias, hacer sentido lógico o no sirve de nada. Tener emociones, Requiere mantenimiento de ellas. O sea, tienen necesidades emocionales como cualquier ser humano. Tal vez empezar a subir cerros está en tu bucket list. El lograrlo te hará feliz, te dará sentido de logro y seguro ver la naturaleza y mantenerte activa o activo traerá muchos beneficios emocionales y físicos. Es todo. No necesitas nada más. No tienes que presionarte por ser la mejor. No tienes que sentirte mal si no eres la mejor. No tienes que empezar a hacerlo con la idea de que un día competirás. No necesitas demostrarle a todo el mundo que estás en el, en el top 1 de trepacerros. No necesitas demostrarle a todo el mundo que tienes el equipo más caro y más costoso. No necesitas nada de eso. Y no tienes que responder el ¿y qué estás ganando haciéndolo? Lo haces porque quieres es todo, lo haces porque te genera placer, es todo, lo haces porque te lo propusiste y te gusta cumplir metas, es todo, lo haces porque cumplir metas hace sentir bien a los humanos, es todo, lo hago porque me hace sentir feliz cumplir mis metas y estas emociones que me causan cumplir cosas que quiero son necesarias para mi bienestar porque soy humana, gracias, es todo, ser realista y enfrentarte con la idea de que Tal vez no vas a ser la mejor trepacerros del país y no es necesario, no es un requisito para seguir haciéndolo. Ser realista y aceptar la idea de que hay cosas que no nos darán nada más y que no hacen nada más por nosotros más que el darnos el placer y la felicidad de hacerlo. Se requiere vulnerabilidad para darle tanto tiempo a uno de tus hobbies que te hacen feliz que te relajan aunque te estresen. Mientras que la sociedad está en tu oreja todo el tiempo diciéndote estás perdiendo el tiempo porque no haces dinero. Estás perdiendo el tiempo porque no eres bueno. Estás perdiendo el tiempo porque no tienes audiencia. Estás perdiendo el tiempo porque hay mejores que tú. Estás perdiendo el tiempo porque no te ves como este profesional trepacerros, Estás perdiendo el tiempo porque un millón de cosas. Necesitamos cosas que nos hagan felices, las necesitamos, no son chiflazones, no son sueños guajiros, no son nada de eso, son necesarias para nuestro bienestar. Es por esto, es por esto, por este malentendido que muchas personas vienen al internet a estar indignadas de que muchos profesionales de salud mental y de comportamiento humano recomiendan cosas que parecen tan sin sentido y que muchos etiquetan como patéticas, como el inicia un hobby, haz eso que te gusta y date tiempo para no hacer nada. No no hacer algo que te gusta, no, no dormir, no, no estar descansando simplemente, no hacer nada, dejarte no hacer nada. Na, nadie entiende por qué lo recomiendan y sobre todo se sorprenden cuando funciona, ¿sabes? Güey, ¿qué creen que es lo que causa la presión de siempre estar haciendo lo que se espera de ti, de querer controlar todo, de estresarte por las cosas que no salen como quieres y no darte ni un solo descanso de todo eso. ¿Qué creen que obtendrán si no hay nada en la vida que los relaje o que solo cause momentos de placer al solo, al solo hacerlo, al solo estar pintando, al solo salir a patinar, al solo estar descansando y dándose un break del trabajo, de estar en modo profesional todo el tiempo, de estar cumpliendo con las obligaciones de, de la civilización, ¿sabes? El estrés son emociones que tienen consecuencias, obviamente emocionales en nosotros y también físicas. Obviamente se, se va a sentir alguien mal, obviamente alguien se va a sentir profesión eh, presionado, obviamente va a sentirse que su salud se deteriora. Y así, como este estrés puede causar todo eso, el placer, las emociones de felicidad, de placer y de relajación tienen los mismos efectos, los mismos efectos emocionales y efectos sobre la salud física también. Así que, ¿cuál es el resultado que, que pensaban que tendría el Ponte a hacer algo que te guste, obviamente que te hace sentir bien y obviamente que va a dar un, un, una, un, ay, ¿cómo se dice? Sabes, un boost a tu, a tu vida, a tu ánimo, a tu salud mental y a tu salud física también. Eliminemos esta idea tan deshumanizada y empecemos a darnos el mantenimiento emocional necesario. ¿Te hace feliz pintar? ¿Te gusta pintar? Tu tiempo se trata de pintar. Pinta, aunque pintes feo, bebé. Tú pinta, tú sé feliz y pinta. ¿Te hace feliz la idea de tocar, de reunirte con tus amigos, de iniciar una banda? Hazla, aunque solo tres personas te escuchen. Necesitas tiempo donde te sientas feliz. Necesitas tiempo donde te sientas contenta. Necesitas momentos y lugares donde te sientas feliz y contento de estar ahí. Necesitas breaks, necesitas relajarte. Y necesitas cosas que te generen placer solo porque sí. Muchas metas tampoco tienen mucho sentido. Y se requiere coraje para ser sinceros de decirnos, yo quiero esto porque y hacer una confesión de algo que no nos gusta, de algo que no queremos ver y de algo que seguramente hemos estado evitando aceptarnos a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, quiero tener un horario de sueño. Y dirás, wow, pero sí tiene muchos beneficios, pero lo que a mí me motiva es sentirme más disciplinada y que puedo vencer mi adicción al celular. Soy vulnerable al admitir que soy adicto al celular y que tengo ese problema y que ya me rebasó por muchos años. Y ajá, todos estos esfuerzos que haré por irme a dormir, que haré por estar haciendo todas mis actividades en ciertas horas del día, seguramente no me van a llevar a lograr algo físico que las demás personas pueden ver como dinero o éxito o medallas o títulos o algo que esperarían como ¡Ay, sí, sí te dejó algo! ¡Ay, sí, sí está generando algo! Pero ¿sabes qué? Me va a dejar la meta de sí pude eh, ser, ser más, más activa en mi día, si sí pude cumplir con horarios, ya estoy descansando mejor y simplemente he podido vencer esta imagen que yo tenía de mí y me hace feliz y yo simplemente quiero cumplir esta meta y es todo. Ese trabajo vale la pena porque a mí me hace feliz y no necesita nada más. Prueba número cuatro, creer que puedes controlar a las personas. No puedes ni para bien ni para mal. No puedes mantenerlas contentas, no puedes hacer que siempre estén de acuerdo contigo, no puedes obligarlas a que se queden, no puedes predecir lo que harán, no hay fórmula mágica para que actúen de cierta forma, no puedes gustarle ni quedarle bien a todo el mundo. No se puede, no puedes, no puedo. Y sí, estaría súper que fuera así, ¿no crees? Imagínate lo fácil que sería el mundo, la vida... Y lo que nos libraría de estrés, pero eso no es realista, eso no existe. Ser realista y acepta que todos somos humanos individuales. Tenemos emociones y seguiremos nuestras propias necesidades emocionales. Tenemos nuestros propios pensamientos y nuestras propias opiniones y nuestros propios entornos y ambientes y todos nos guiamos por eso. Como tú te guías por eso, yo me guío por eso y todas las personas allá afuera se guían por eso. No significa que ellos, yo o tú, siempre están en lo correcto o en lo correcto a comparación de ti. Significa que actúan según lo que entienden y lo que prefieren Darle en el blanco a todo el mundo, a todo lo que quieren, a todo lo que buscarían en una persona, en un amigo, en un, en un trabajador, lo que sea, es irreal, es imposible, es una meta que no existe. Las personas no estarán de acuerdo contigo, tal vez no les va a gustar lo que haces, tal vez no vas a poder controlar la opinión que tienen de ti, no siempre vas a hacer que entiendan las cosas como tú las entiendes y seguramente ni siquiera vas a poder comunicar siempre tus ideas como te gustaría que se comunicaran. Las personas van a entender lo que quieren entender. No es tu culpa, no necesitas estresarte y no necesitas esconderte de esto. Claro que puedes quedarte siempre en un solo lugar, evitando exponerte al desacuerdo de las personas. Pero, ¿y a dónde te va a llevar? Al no tener a nadie. Al siempre tener a las mismas personas. Así que si tú buscas un mayor networking, conocer a más personas, simplemente ser libre de la opinión de los demás y ser auténticamente tú, yo te pido que seas realista, que seas vulnerable y que sueltes la falsa idea de que podrías algún día controlar a las personas. Lo de las otras personas es responsabilidad y está en el control de otras personas, no tuyo. Lo que nos lleva al punto número 5, te molesta la idea de que no estás en control y prefieres autosabotearte. Tú quieres aplicar una entrevista de trabajo, pongamos ese ejemplo, pero dices que tal vez haya mejores personas que tú o tal vez sean muy exigentes en esa empresa. Así que tú, en la necesidad de tú querer controlar algo y de protegerte, te autorrechazas sin ni siquiera haber intentado. No quieres exponerte, no quieres exponer que alguien más tenga ese control sobre ti no quieres estar en las manos y en el control de alguien más, y lo entiendo. Pero si tú piensas que en algún momento la búsqueda de oportunidades no es algo comunitario, ya sea tú con otra persona que es un reclutador, o sea, tú y una audiencia, o sea, tú y un equipo, entonces es algo completamente real. Necesitas salir, necesitas ponerte ahí, necesitas hacer estas conexiones con las demás personas. Necesitas tomar oportunidades y sí ser realista al saber que esas decisiones sí se tratan de depender de alguien más, de compartir a veces el control y que nunca estás en control total de lo que pasa fuera de ti, sea lo que sea. No existe, no se puede. Siempre tienes el control de decidir arruinarte todos los planes que tengas de decidir autosabotearte, de decidir no tomar tus oportunidades y quedarte donde quieras. Ajá, pero no tienes el control de esa situación externa como tú crees que la tienes. Yo sé, yo sé que aceptar esto te hace sentir expuesto o expuesta, pero es la realidad. Hay cosas que no dependen de nosotros y ser vulnerable es hacerlo de cualquier modo porque no hay otro modo, no lo hay. Prueba número 6: queremos que todo esté en condiciones ideales. No se puede, no se podrá, no se ha podido. No puedes ir en contra de tu naturaleza, no puedes ir en contra del sentido de peligro de tu cerebro y no puedes esperar que todo, absolutamente todo lo basto en esta tierra se alinee para que todo esté perfecto. Siempre te sentirás nerviosa o nervioso. Al inicio las cosas no saldrán bien, ni serás un profesional en tus primeros dos días. Pero si nunca pasas por esto, si nunca haces las paces con el hecho de que esos sentimientos de incomodidad, entre comillas, de batallar, de sentir que tal vez estás fingiendo porque tú no eres esa persona y de no querer enfrentar los nervios... Entonces nunca harás nada. Siempre te quedarás en el mismo lugar. No tiene nada de malo ese lugar. Yo no digo que tenga algo de malo. Yo no digo que esa vida que tienes es mala, pero si no es la que tú quieres, entonces qué estamos haciendo ahí? Siempre ir a nuevos lugares, a nuevos estados mentales o lo que, como tú, como a ti te gusta llamarlo, siempre va a requerir algo. Más de nosotros. Y esto algo, algo más de nosotros es esfuerzo. Esfuerzo y labor física y mental. No puedes esperar no sentir dudas al inicio de hacer algo que nunca has hecho. No puedes esperar no sentirte extraño o ajeno cuando empiezas a actuar de una forma que no actuabas. No puedes pensar que después de vivir en el miedo de ser lastimado y en lo seguro de tu familiaridad, cuando empieces a abrirte más a más cosas y a más personas, no tendrás una voz que dice, es que esto no lo conocemos y por lo tanto tengo miedo. No puedes pensar que al hacer algo que no haces no requerirá un esfuerzo porque eres nuevo en ese tema, porque eres nuevo en ese lugar, eres nuevo en ese trabajo, o eres nuevo empezando el gym, o eres nuevo haciendo X o Y cosa. No puedes esperar tampoco que las personas no se sorprendan al ver una nueva versión de ti. Imagínate, así como tú tienes familiaridad, esas personas también lo tienen. Entonces, es obvio que, digo, no eres una persona madrugadora y de repente te levantas a las 5 de la mañana, oye, si sí vas a sacar de onda a todos, <ríe> a todos tus amigos. Entonces, yo te recomiendo que agradezcas a tu miedo y a tus dudas por protegerte y advertirte de posibles peligros, pero diles que tú te encargas desde aquí sobre lo que harás después. Sabe que cambiar tus hábitos es difícil, pero es más difícil continuar viviendo una vida que no quieres vivir. Sabe que empezar cosas nuevas requerirá nuevos retos y los retos cuestan emocionalmente y seguramente físicamente también. Pero si es lo que tú quieres, no hay otro camino. Sabe que las cosas no estarán como tu idea de perfección. Sabe que no puedes controlar tus emociones, ni los nervios, ni la manera en la que no eres experto en las cosas la primera vez que lo haces. Y prueba número 7, si no me equivoco. Querer que todo salga y sea exactamente como tú quieras. No estás en control y no pasa nada. La vida está para sentirse y está para vivirse. Puedes elegir quedarte en un solo lugar. Eres libre de hacerlo y no quiero que te sientas, ay, entonces estoy viviendo mal, entonces soy un perdedor, entonces soy tonta por hacerlo. Entonces, no, no shame en nada de eso. Comprendo los miedos, comprendo las tristezas, comprendo la necesidad de cuidarte y de protegerte y comprendo la naturaleza de la supervivencia, pero... Yo te quiero preguntar, ¿tú comprendes que no hay otra forma de vivir que sumergirse en todo lo que supone ser humano y convivir con humanos? Seamos realistas, soltemos la idea de control, permitámonos ser vulnerables y empezamos a vivir. Yo quiero expansión y eso requiere de mí una vulnerabilidad que me asusta. ¿Por qué? Porque tengo que ser una persona que me va a costar trabajo, que me va a costar... Hábitos que me va a costar familiaridad, que me va a costar labor emocional, que me va a costar duelo también. Tener el duelo de, las de la persona que fuimos también es completamente válido. Pero si la tierra, la arena caliente no te detiene para llegar al mar, esto tampoco y esto tampoco me va a detener a mí. No podrás, no podremos coleccionar recuerdos. Ni veremos nuestro máximo potencial o el qué tanto podemos crecer o el qué tanto disfrutamos o el qué tan bueno somos, qué tan buenos somos en algo si no nos permitimos experimentar todo lo que el mundo ofrece. Por eso, ser vulnerable es el precio de crecer. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero te lleves algo contigo y quiero decirte que me apoyarías muchísimo si compartes este episodio con tus amigos. Te agradezco por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio de Farca Mariposas Podcast. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Si te gustó este episodio, te invito a que me acompañes en el próximo y a que compartas con tus amigos. Y como tus opiniones y sugerencias son muy importantes para mí, espero poderlas leer en Instagram me puedes encontrar como arroba fábrica mariposas y espero tener tu like en nuestra página de Facebook que es fábrica mariposas podcast.